0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a Speak Puni Andes, esta vez estamos con Elena Salgado, ella es psicóloga de NYU y es la fundadora de La Boca Mojada, por si no lo conocen, es un proyecto muy muy chévere, ya vayan ya mismo al Instagram a verlo, que busca normalizar las conversaciones sobre sexualidad y busca educar acerca de, las, de la diversidad en experiencias sexuales a través de contenido educativo en Instagram, para que las personas puedan experimentar una vida sexual sin medias y con más libertad. Entonces estamos muy, muy felices de tener a Elena el día de hoy. Y nada, Elena, cuéntanos un poquito cómo estás hoy, preséntate.
1: Hola, gracias por este espacio, qué nota poder estar acá. Eh, bueno, yo soy Elena, para los que no me conocen, soy una vieja parchada. <risa> eh, no me da pena nada. <risa> Eh, tengo un gran sentido del humor o al menos pues eso creo yo eh, y eso ha sido como una parte fundamental del proyecto de la boca mojada eh, pues
0: si ¿Sí quieres digamos que
1: durante mi dime
0: no que cuéntanos un poquito de quién es Elena qué hace Elena en su día a día quién es Elena como persona
1: bueno a diferencia de lo que mucha gente Cree porque yo creo que la gente me mira y es, piensa que a mí me gusta y lo único que hago en la vida es tener sexo, pero no. Eh, me gustan mucho los planes tranquilos, me gustan como los planes donde pueda tener una reconexión conmigo, o sea, me gusta mucho como ir a fincas, estar parchada, eh, no de casi de fiestas, sino como de planes más tranqui. Y bueno, durante mi infancia mi mamá y mi hermana siempre como que me inculcaron que fuera una mujer libre eh, y que no estaba mal tomar mis propias decisiones, como que estuviera segura de mis pasos. Y, y creí, crecí como en un hogar muy caracterizado por la transparencia y creo que eso me dio pie para que formara una personalidad como muy auténtica en el sentido de siempre decir lo que pienso, eh, pues de, mejor dicho, de no tener filtro. Eh, y eso pues... Después me llevó como a hablar abiertamente de la sexualidad, como a querer mi cuerpo y establecer mis propios límites como con la visión que me habían instaurado de que pues no dependía a nadie. Entonces, pues sí, estudié en NYU, psicología, primero empecé estudiando en los Andes, por eso me parece chévere estar en este espacio como ex-Uniandina. Y luego eh, hice una transferencia y me fui, y, y bueno, ahorita estoy otra vez en Bogotá, Nada, esperando a que me acepten. Ojalá para empezar la maestría en septiembre en psicología clínica y pues poder volver a Estados Unidos, que es como también el plan que tengo.
0: Lo máximo, Elena, definitivamente es autenticidad, es clave en La Boca Mojada y por eso quiero que ahora nos cuentes un poquito sobre tu proyecto, sobre La Boca Mojada, cómo empezó, eh, cómo nació, por qué empezó. Cuéntanos un poquito como más a fondo de tu, de tu proyecto.
1: Bueno, eh, cuando yo era chiquita, pues sí, sí, cuando yo era chiquita, por lo menos tenía siete años, eh, tuve una experiencia fuerte con mi abuela, en el sentido de que pues ella me decía comentarios muy fuertes sobre que mi cuerpo era lo único que yo iba a poder usar para alguna vez, pues, lograr como, pues, lo que yo quisiera en la vida, ¿no? Entonces, digamos que, pues, yo me asustaba y todo, pero ella me lo repetía y decía como, pues, mi abuela era una persona, pues, un poco racista. Entonces, y ella era inglesa y todo, entonces, pues, era como, no, la gente, pues, latina como tú nunca va a hacer nada en la vida. Eh, pues, como, más o menos, como te toca ser divina y perfecta y y pues digamos conquistar a los males como puedas si es que quieres ser alguien en la vida entonces pues yo crecí como con esta idea y para mí era muy frustrante porque yo en el colegio era una niña gordita, o sea pues yo no era como mi abuela me pintaba no o sea yo era la gordita del curso, eh, pues o sea, tenía acné, pues tampoco, o sea como que no era ese estereotipo, entonces pues sufría mucho porque era como, pucha, no voy a hacer nadie en la vida, y me volví súper ñoña, como tratando de recompensar eso, ¿sí? Como de, bueno, pues, si no puedo con lo uno, pues me va a tocar por lo otro, pero pues siempre tenía esa imagen instaurada y como que, pues, tú sabes que a uno le van como saliendo fantasmitas en la vida social y, pues, en el tipo de personalidad que uno desarrolla, y pues como que yo buscaba amor en personas que nunca me lo iban a dar, eh, pues yo iba a fiestas y era como, no, me quiero dar besos con este man, pero siempre era como con una idea de, de que me dieran amor y cariño, eh, y después me sentía como un culo, como, porque lo hice si no estaba convencida de eso? Eh, y, y pues digamos que eso me causaba mucha presión, ¿no? Eh, y pues ahorita como les contaba, que mi, que mi mamá y mi hermana como que sí me instauraron muchísimo de esa idea de, de libertad. Entonces pues si a mí un man en una fiesta me gustaba, pues yo le coqueteaba, le caía, ¿sí? Era como, oye, me gustas, démonos besos, ¿sí? Y, y pues por eso la gente hablaba de mí. ¿No? y era como, pues, o sea, hablaban mal y hablaban bien, seguramente había alguna gente que decía Elena es muy chévere, y otra gente que decía no, es muy lanzada, y, y pues a mí eso como que me da duro en esa época de la adolescencia, donde como que todavía el, cer el cerebro no está desarrollado y uno todavía es como muy vulnerable a sus comentarios eh, sociales, entonces... Eh, Luego ya pues me fui a vivir a Nueva York y como que allá la visión me cambió porque pues obviamente es una cultura totalmente distinta a esta. Eh, y pude ver como, fue pues, pucha, o sea, yo toda la vida he pensado que hacer cosas que no tienen, o sea, quedarme un beso con un man en una fiesta, así que el man me caiga, está mal visto. Y acá yo veo, mejor dicho, unas orgías, gente, mejor dicho, más o menos tirando ahí, al frente de todo el mundo como unas cosas que yo decía como pero porque en mi país es así y uno lo hacen sentir así de mal como por tomar sus propias decisiones sexuales y acá nadie dice nada, ¿no?
0: Sí, claro, todo está
1: Exacto, y a mí eso me empezó a dar mucha rabia también no solamente por mi propia experiencia sino también por como yo veía a mis amigas que pues ustedes que son niñas también pues podremos hablar del tema pero... Pues una vez si uno se daba dos besos con dos manes en una fiesta, al otro día la llamada fija la mejor amiga, como soy una perra, eh, me siento como un culo, bueno, como todo este, esta pues, decepción de lo que es uno, basándose pues en ciertas cosas que para mí después de llegar de Nueva York pues ya no tenían sentido y yo veía a mis amigas sufrir con eso y era como fue, pucha, tú eres más que eso y tranquila y no pasa nada y Veía también que, digamos, cuando la gente, o sea, cuando ciertas amigas le contaban a otras amigas, como que las amigas también juzgaban un resto, y yo me volví como ese punto de, de desahogo para muchas niñas, como, pues, o sea, quiero hablar contigo, me pasó esto, y como que me volví un apoyo, sí, en, en que estaba bien tomar esas decisiones y que no las iba a juzgar. Y por otro lado, pues también al ser mujer, entonces, pues yo llegaba a una fiesta. Y era como, ay, llegó Elena que nos hable de sexo O sea, como que era el bicho raro Pero el bicho atractivo <risa> Entonces eh, Pues yo dije, como que pucha Si a la gente le trama, o sea, primero que todo Como que chévere sería poder ayudar a Pues mujeres con mi profesión ¿Sí? Y por otra Parte, pues, si a la gente es Un tema que le parece chévere, pues yo Debería como tomar esto como una ventaja De algo con lo que me siento Súper cómoda haciendo pues para impactar la vida de los demás, ¿no? Y, y el proyecto nació muy como diciéndole a, a una amiga una, un día en Nueva York como quiero abrir una página, quiero hablar de, de lo que yo pienso sobre la sexualidad y quiero meterle como este componente de psicología y, y bueno, ahí dimos con el nombre.
0: Pero y a preguntar de
1: dónde sale el nombre? No, ya literalmente, o sea, íbamos caminando por Soho. Y fue como la boca mojada, y yo como, sí, la boca mojada, y ya. <risa> o sea, no tuvo nada de ciencia, o sea, se nos pero ocurrió.
0: súper bien con el tema y con todo, pero sí tenía esa duda hace rato.
1: Sí, sí, sí. No, y pues, me, o sea, va bien porque es como alguien que habla de esos temas que pues son como mojados por ser se sexuales, y bueno. Y... Y entonces empezó muy así y después pues conocí a mi novio y mi novio fue como, no, pues, o sea, este día está una chimba, tienes mucha tela por cortar y pues puedes volverlo un emprendimiento, una nota. Y yo pues nunca había pensado en hacer plata ni nada con el negocio, ni con nada, pero, pero me dijo como, pues, puedes empezar a vender productos, como, entonces empecé a pensar como en esas formas de vender productos que fueran, pues, no por vender el producto, sino por ofrecer como una sexualidad, una educación sexual integral que le permitiera a la gente como empoderarse lo suficiente para querer comprar un producto. Entonces, pues así empecé y, y sí, eso fueron como los inicios ya hace como un año y medio.
0: O sea, la boca mojada básicamente nace pues para ayudar a las personas a que dejaran de tener este tabú y que tuvieran como un lugar donde se puedan refugiar y decir, yo no soy el bicho raro, la vieja que le dicen perra todo el tiempo, sino que hay muchas personas como yo y es normal, es normal hablar del tema, que es algo que nos pasa mucho pues en Colombia. Pero claro. entonces es un tema, pues todo lo que nos has dicho es un tema que en definitivamente pues te apasiona y es algo que aquí en el podcast hemos encontrado, como que la mayoría de emprendedores exitosos que hemos entrevistado son apasionados por lo que hacen y no son necesariamente como el administrador que quiso emprender para hacer mucha plata, sino le gusta el tema y lo está haciendo, y eso es definitivamente lo que tú estás haciendo. Entonces, eh, quiero que nos cuentes un poquito de eso, cómo de aprender con lo que estás conectado, de cómo encontrar cuáles son esos temas con los que te conectas y cómo hacer una idea de negocio a partir de esas cosas que de verdad te gustan.
1: Bueno, eh, pues digamos que lo fundamental en el caso de la boca mojada, yo creo que yo estaba tan apasionada por el tema de la sexualidad también porque pues me había metido un montón en el tema de sexualidad en la universidad, eh, sobre todo pues en temas de sexualidad y salud pública, ¿sí? Como, eh, como reducir los casos de VIH-Sida en, en el Harlem o en Bronx. Eh, y y digamos que, pues me apasionaba tanto el tema y leía tanto, y sobre todo creo que la gana de cambiar una realidad que le causa tanto daño a tanta gente. O sea, porque en mi colegio, por ejemplo, yo me acuerdo que o sea, había niñas de mi colegio que tenían que cambiar de colegio porque les hacían bullying porque eran unas perras o porque mandó una foto. O sea, niñas que hasta pensaban en suicidarse. Eh, niños que, o niñas que querían salir del closet y pues no, no se podía, digamos que todo el tema, yo viendo como a mi alrededor había tanta gente sufriendo por no tener una sexualidad como pues plena, en ese sentido, plena y, y responsable, como con autonomía, con autonomía, sino que era más como... O bueno, todavía es, ¿no? Todavía es como un tema donde mucha gente vive por el otro y no por ellos mismos, ¿no? Entonces uno pues hace lo que es correcto y pues evita hacer ciertas cosas, porque uno como un ser social, pues, quiere seguir como perteneciendo a ese nicho, ¿no? Entonces, pues eso causa mucho daño, mucho daño. Yo lo, yo lo experimenté, y eso que no lo experimenté, pues a, a esos, a tales niveles, pero. Pero yo no quería que la gente siguiera viviendo así y yo viendo, digamos, otra cultura en Nueva York, yo decía cómo la vida puede seguir con la sexualidad, con una sexualidad abierta, o sea, ¿sí? Cuando uno acá pensaba como que la idea que se tiene acá en Colombia es como donde tú tomes tus propias decisiones sexuales, o sea, ya toda la vida se te fue a la mierda y pues prepárate para eso porque pues él te va a dañar la reputación, ¿no? Más o menos. Y, y viendo como esa otra perspectiva de que la sexualidad es parte de uno, pero no define lo que uno es, pues me impulsó mucho como a querer cambiar esa realidad y creo que así fue como que lo volví como un emprendimiento, ¿sabes? Como estando conectada no solo con el tema, sino con la problemática y con lo que yo veía, veía que le hace falta a la gente tener. Y, y pues poco a poco, a medida que empecé, pues yo al principio decía como, pues sí, qué chévere un tema, pues hablar de esto, pero pues al principio yo no sabía que estaba causando tanto impacto, ¿no? Pero cuando uno empieza a ver y uno tiene un proyecto que va más allá de vender, no sé, lenguitas o trululús, ¿sí? Cuando uno ve que uno tiene un negocio que literalmente le cambia la vida a la gente, que que a través, por ejemplo, de la venta de productos, la gente descubre que le gusta, la gente por fin, sobre todo las mujeres, como que por fin pueden sentir como placer, porque siempre, toda la vida, pues hemos estado como diseñadas para darle placer a los hombres y nunca a nosotras, y poder descubrir eso, es descubrir otro mundo, es como volver a nacer, ¿sí? Y a través de las terapias, pues que eso no, no lo califico como un negocio. Eh, pero a través de las terapias, pues también he tenido casos que han sido súper reveladores, como de, fuepucha pucha, sí se puede, ¿no? Y el trabajo terapéutico en la sexualidad puede hacer que una persona se sienta autónoma, libre, responsable, puede ayudarla a reconciliarse, o sea, mucha gente que viene a mí como con traumas de violencia, con abusos sexuales, y, y cómo eso incide en su vida sexual, y... Y como después de terapia, de hablar conmigo, esa visión cambia y ahora es, pues, disfrute en ese sentido, pues es demasiado gratificante. Entonces, pues creo que mi mayor motivo para hacer crecer la boca mojada ha sido, ha sido poder cambiar la realidad de la gente.
0: Sí, es que cuando emprendes con, con propósito se nota la diferencia pues yo creo que en todas las partes de, del negocio, como tanto como tratas a tus clientes, como comunicas lo que quieres comunicar y pues nada, eso se siente mucho en la boca mojada y todo este tema como que estás hablando de que es un tabú todavía, pues no es un tabú solamente en Colombia, es un tabú a nivel mundial tanto así que pues nosotros sabemos que pautar en Instagram como muchos emprendimientos crecen gracias a la pauta y pues pueden generar ventas y es una herramienta que nos da Instagram, que de verdad les sirve, pero para el tipo de emprendimientos que tú tienes no funciona, porque tengo entendido que no puedes pautar el Instagram. Entonces, todo tu crecimiento ha sido orgánico, ¿sí?
1: Sí, correcto.
0: Y el crecimiento orgánico, pues, es mucho más lento, es mucho más difícil, es, pues, la competencia supongo que también es un factor bien importante, ¿tú qué tips le puedes dar a los emprendedores que quieren tener un crecimiento orgánico o que solamente pueden tener un crecimiento orgánico en Instagram?
1: Pues a mí lo que más me ha funcionado, honestamente, es crear contenido de calidad, ¿sí? O sea, crear cosas chéveres, crear cosas dinámicas, poner preguntas, eh, como tener un engagement todo el tiempo con la audiencia. Mm. Que pues eso por un lado facilita que salgas en el algoritmo, aún así no estés pautando, pero pues entre más contenido tengas, mejor dicho, el, como el propósito de Instagram es mantener a la gente en la aplicación, y bueno, de todas las aplicaciones, ¿no? Es mantener a la gente en esa aplicación por el mayor tiempo posible. Entonces, digamos, cuando uno hace una encuesta o habla de ciertas cosas eh, y pone pues muchos stories, uno puede tener a un usuario ahí en la página por 15 minutos ¿no? y cuando tienes pues a 15 mil usuarios por 15 minutos pues eso te ayuda a posicionarte dentro del algoritmo entonces es muy importante pues crear contenido de calidad y también algo que me ha funcionado mucho es hacer lives eh, digamos hablar con otra gente para que tanto la gente de la otra página venga a la mía y sean como usuarios nuevos como los míos también que conozcan a, pues, otros emprendedores, que eso es chévere porque se empiezan a hacer como eh, actividades conjuntas y colaboraciones, eh, y ha sido lindo ver cómo también todo el mundo quiere crecer y, y uno también entre los emprendedores, pues, se ayuda, ¿no? Entonces, pues, eso ha sido como lo más importante, eh, y también creo que el tema de no manejar solo una red, sino, pues, a mí me ha mucho. Abrí TikTok, por ejemplo, tenía... Eh, como 8 mil seguidores hace tres semanas sí. y, y abrí TikTok el día de mi cumpleaños, o sea en febrero 3 y ahora tengo 15.500 o sea como, uh -huh. como que he crecido demasiado también por, por tratar de combinar redes y no estar simplemente en una plataforma entonces pues esas son como mis recomendaciones
0: y el algoritmo de TikTok pues funciona mucho para hacer las cosas virales, ¿no? Pero no tan baneado. Siento que en TikTok también banean mucho.
1: Sí, sí me han bañado, pero sí, sí me han bañado. Pero igualmente, pues, en TikTok uno se puede volver viral muy fácilmente. Entonces, pues, tengo un video que tiene como un millón y medio de vistas en una semana. Sí. Entonces, pues, pues, yo hasta ahora, la verdad, también estoy aprendiendo a conocer TikTok, porque, como te dije, pues, lo abrí hace, pues, este mes. Pero, pero, pues, conectar a la gente, o sea, Instagram es como mi plataforma principal, pero poder utilizar otras redes para conectar a la gente a donde quieres, pues, me parece importante.
0: Ok, entonces, nada, hacer encuestas, historias, tener a la gente como pendiente de tu contenido y generar pues más engagement sí. eh, ahorita que hablabas de los lives con otros emprendimientos, con otras no sé si has lives con, con otras personas que hablen de temas similares a los tuyos porque te quería preguntar sobre eh, la competencia, tú cómo es la competencia porque yo pues lo que te, te contaba yo sigo hace mucho a la boca mojada pero pues a medida de que avanza el tiempo y se le va perdiendo como el tabú a este tipo de temas, siento que ahora sigo a muchas más cuentas y que ahora hay mucha más competencia en, en este tipo de negocios, tú cómo es la competencia cómo la has manejado pues teniendo en cuenta que tú fuiste una de las pioneras acá en Colombia como con el tema
1: pues al principio fue muy frustrante eh, en el sentido pues eso que dices como yo fui pues la pionera de la generación por lo menos pues en nuestra cultura en Colombia. Pues para mí fue duro ver que empezaron a salir otras páginas hablando del tema, porque fue como, o sea, he tenido como cierta dualidad. La verdad me cuesta un poco responder esta pregunta porque siento que el objetivo principal de la boca mojada es que más gente tenga acceso a una educación sexual integral. Eh, con el fin de poder tomar sus propias decisiones, ¿no? Esto, pues, implica también que, pues, dentro de, de lo que uno esperaría, pues, que uno se sienta súper bien, porque hay otras páginas que, pues, quieran transmitir esta información, ¿no? Pues, entre más gente haya, pues, más gente le va a llegar un tipo de sexualidad integral, en el sentido, pues, si son páginas que, pues, tienen sustento teórico y, pues, son personas que saben de lo que está hablando, pues, qué chévere. Pero pero al mismo tiempo pues también como que me pegó un poquito en el ego, como fue pues, pucha, o sea, como así, <risa> yo soy la dueña, obviamente no soy la dueña, pero les estoy diciendo como lo que se me viene, venía a la mente, como yo soy la dueña de este tema porque hay más gente hablando de esto, ¿no? Y, y pues fue duro, pero al mismo tiempo pues también es una cosa que te impulsa a ti a ser mejor, ¿no? Como a, a querer sacar más contenido, a... a sí, a crear más cosas nuevas y, y al final pues también es entender que exista o no, pues sí, que aunque exista la competencia, creo que hay algo muy importante en, una, en un emprendimiento o en un proyecto que es más allá del tema, quién es la persona que lo está hablando, ¿no? Entonces pues cualquiera puede hablar de sexo, pero creo que algo que me diferencia a mí como de, la, o de otras páginas, pues es cómo yo hablo, cómo menciono las cosas, por ejemplo, la, la estética de la boca mojada en términos como de, la, de las ilustraciones, eh, la, el tipo de frases que pongo, eh, mi personalidad creo que me ha dado como mucha fuerza de creer que, que sí estoy hablando de un tema sexy, soy una persona chévere para hacerlo, ¿sí? Entonces no me dejo como también como dar pasos hacia atrás ni, ni de, como devaluar de mi trabajo por la competencia, sino es más bien como pues esta persona lo hace, pero lo hace diferente. Yo tengo mi metodología, yo tengo mi manera de hacerlo y también creo que la audiencia que tengo pues busca eso. Sí, habrá otro tipo de audiencia que le parece que yo soy muy burda y no les gusta cómo yo hablo, entonces pues van y siguen a la otra persona o a las otras cinco cuentas, sí pero como ese factor diferenciador creo que, que me ha como dado bastante reconocimiento y también como lo que hablábamos en un principio, ¿no? como esa autenticidad es muy importante a la hora de hablar de lo que uno quiere. Porque si uno habla de sexo y no está convencido de lo que está diciendo o tiene una manera de hablar que le llega a cierto público pero no a otro, pues digamos que crea diferentes comunidades, ¿no? Entonces pues yo me siento como tranquila con la comunidad que estoy construyendo y creo que tengo como un perfil tanto en la boca mojada como yo como persona que, que igual sigue atrayendo gente a pesar de la competencia.
0: Sí, total. Igual siento que era algo como esperarse, como alguien rompe el tabú y es un tema como tan solicitado que muchas personas iban a empezar a hablar del tema, pero lo que tú dices, como tu esencia la, la, la muestras en tu marca y pues la competencia de igual forma te va a ayudar a que más personas hablen de te del tema, más personas te conozcan. O sea, no, no es nada malo, sino antes te puede ayudar a ver en qué estás como de pronto fallando y mejorar en eso o nada, como difundir más el tema que eso igualmente pues es, como lo dijiste uno de los objetivos principales de la boca mojada Exacto Pasando como a otro tema un poquito más como de negocios y eso, nosotros pues tú eres psicóloga de NYU, no tienes como ningún background en, en administración, en negocios eh, y pues queríamos saber cómo qué aprendizajes de tu carrera como psicóloga te han funcionado para poder emprender.
1: Pues lo primero es que pues siendo psicóloga el foco, el foco principal y pues lo que a mí más me mueve la boca mojada es el tema de las consultas. Entonces, digamos a ver, o sea, tener el background como psicóloga y poder atender a la gente y poder hablar como de uno a uno de un tema que es tan sensible para tanta gente y poderlo volver chévere pero a la vez responsable, pues es un tema del que no, 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 es, o sea, no es fácil hacer y creo que dentro de lo que uno aprende en la carrera de psicología, pues sí es, tiene mucho que ver con cómo tratar a las personas, cómo tratar al consumidor, cómo entender a los clientes, ser receptivo, yo por ejemplo, cada persona que me escribe un mensaje, mira, o sea, no importa si tengo 27 direct messages, le escribo a todo el mundo como, hey maca ¿cómo vas? Eh, gracias por escribirme, tal. Y como que me tomo el tiempo de, de responder eh, muy como de tú a tú, con el fin de que la gente se sienta cómoda. Creo que eso ha sido muy chévere porque, pues, no he construido amistades, así que yo digo amistades en redes, pero... Digamos, siempre que la gente me escribe, gente que no me conoce, me escribe como, hola, L, ¿cómo estás? ¿Sí? Entonces, pues, es como crear ese ambiente como de confort eh, y saber, pues, cuáles son como las tácticas psicológicas y, y cómo se comporta la gente frente a ciertos temas. Eh, digamos, en términos de contenido, hablar de un tema particular va a causar seguramente que más gente hable eh, voz a voz por porque la gente pues, le gusta hablar de los temas que son prohibidos, eh, y cómo entender cómo funciona la gente en sí, <ríe> me ha permitido pues, eh, tener un muy buen approach con los clientes, eh, de la boca mojada como el, el store, y también pues, con, mis, con mis pacientes, ¿sí? como poderme poner en los zapatos, y pues digamos, sí, como crear una zona muy de cariño, pero con responsabilidad. Sí, y
0: el tema de entender al usuario y todo eso, ¿cierto?
1: Exacto, o sea, sí, entender al usuario y pues también tener pues como, no sé, yo creo que una de las cosas que a mí me, me llevó a estudiar psicología era que yo en el colegio cada vez que veía, por ejemplo, ponle que alguien, pues cuando era muy chiquita en el colegio, si alguien se caía de rodadero, yo era como, ven, te voy a llevar al psicólogo y era como, no, tengo que ir a la enfermería, y yo como, no, el psicólogo te ayuda mejor entonces, pues como que crecí muy como con la gana de ayudar a la gente, entonces digamos pues cuando vendo un producto siempre estoy como encima de las personas como, hey, ¿cómo te fue? no, mira, me salió malo el huevo, listo tranquila, te damos dos ¿sí? como, o sea, tener un muy buen servicio al cliente, creo que es muy importante, sobre todo en un país donde el servicio al cliente es Súper malo. Entonces, sí, como, como hacerle
0: importante. a la gente,
1: eso pues ha sido, ha sido bueno.
0: Ok, y por otro lado, ¿qué cosas sientes que te han faltado? ¿Cómo qué cosas te, han, te ha tocado como aprender a las malas que te ha tocado aprender sí o sí? ¿Qué sientes que pues son fundamentales en la administración? No,
1: o sea, todo. Todo en el sentido, o sea, en la parte Digamos, de las consultas, que es lo que te digo, como que me siento más cómoda y todo eso, no, no creo que, como que no me dan, o sea, me siento muy tranquila porque sé que soy buena en lo que hago, pero ya en la parte como de, por ejemplo, llevar las cuentas, de, de hacer, por ejemplo, las, los fines de mes y sacar como los costos de los productos, incluso ponerle un precio a un producto para mí fue todo un aprendizaje, ¿no? Que pues yo, yo saqué el huevo, y que fue mi primer producto, y fue como, pues yo cuánto pagaría por esto, máximo, máximo 40 mil pesos, 45 mil pesos, y ya. Y fue como, bueno, ese es el precio. <risa> y después mi novio me dijo como, ¿por qué el huevo vale lo que va vale? O sea, ¿sí? ¿Por qué le pusiste ese precio? Y yo como, no, pues, porque eso sería lo que yo pagaría. Y él como no, entonces me enseñó como todo el tema de, de cómo hacer el costeo de los productos, de todos los costos eh, eh, ocultos de las cosas, ¿sí? Eh, el, los temas, por ejemplo, de manejar los proveedores, entonces no, entonces tráeme 100 huevos y eso cuánto me vale a diferencia de cuánto me valdría al por mayor, ¿sí? Eh, todo el tema de división de bolsillos también para que el, el negocio sea, pues, rentable. Porque, pues, uno cree que entonces se ganó 3 millones, entonces le quedan 2 millones 2 800 de salario. Y, pues, no. <risa> eh, pues, si uno quiere crecer o en parte lo que ha aprendido, es como que también uno tiene que, o sea, yo tengo cuatro cuentas distintas, que son operación, salario, crecimiento y... Mmm, operación, salario, crecimiento, y otra, ah, y otra que es eh, corriente, ¿sí? Y, y me y pues lo que yo me gano al final, o sea, lo que me queda de las ventas reales, pues lo divido entre esos cuatro bolsillos como para, no sé, si en algún momento quiero, digamos, sacar algo, otra cosa o otro servicio, otro producto, digamos, ahorita estoy eh, voy a grabar un curso online. Entonces, pues, ¿cómo lo voy a pagar? Pues, ya tengo ahorrado de la parte de, de crecimiento y lo voy a invertir en algo que va a ayudar a crecer el proyecto. Eh, si ¿sí me entiendes? Pues, del salario a veces me quedan 500 mil pesos y, pues, lo siento, pero así es la vida. Y, pues, hay que ser como muy responsable, entender esa responsabilidad de, de lo importante que es cada peso en un emprendimiento, pues, ha sido muy importante. y y pues todo el tema, por ejemplo, de, de Excel. Yo sé que pues para los administradores pues eso es súper fácil.
0: Pero, no, pues, pero hay que aprenderlo y es complicado aprenderlo.
1: Sí, las fórmulas, o sea, yo era como el que al principio ponía cada número. Uh -huh. y después mi novio era como, no, o sea, uno simplemente corre la fórmula y ya se hace todo. Y yo como, uh, o sea, cosas muy básicas, pero pues que yo no tenía ni idea.
0: Que uno Entonces, da por hecho, uno como administrador piensa que todo ese tema del costeo de Excel, uno lo da por hecho, que todo el mundo lo sabe y en realidad no.
1: No, es súper complicado.
0: Y hablando un poquito de tu novio, que nosotros, pues en la facultad, somos fans de tu novio, por los que no, por si no saben, el novio de Elena es el creador de, de La Roulette y tiene muchos emprendimientos que en este momento no tengo en la cabeza, qué papel ha cumplido tu novio como para ayudarte en el emprendimiento no solamente enseñándote de pronto estas cosas como más técnicas sino qué tipo de habilidades blandas de pronto sientes que él tiene como administrador que te han ayudado a poder pues sacar adelante tu emprendimiento
1: pues creo que una cosa que aprendí mucho de él es como es el trato muy bueno con el cliente pero también hacer bajante con ciertas cosas porque yo soy una persona muy confiada y pues no sé si lo describiría como o sea, tengo una personalidad que es como que me gusta confiar ajá así
0: es como
1: comprensión y, y soy muy comprensiva, exacto, entonces pues si alguien me dice oye, no Helen, necesito hablar, me siento súper mal hablemos, listo, yo lo primero que le digo es como, de una, cuando puedes ¿sí? no le mando primero el precio, ¿sí? que está bien pero a veces como que pongo muy por encima como atender a la persona y después le digo como, oye, eh, te recomiendo lo de la sesión o lo que sea y a veces no me pagan, ¿sí me entiendes? Y, y pues yo, o sea, incluso pues como que lo hemos discutido con él porque yo le digo como, es que a mí no me importa la plata, o sea, yo quiero ayudar a las personas y es lo que me llena, o sea, entiendo que la plata, pues que, o sea, Estoy viviendo de eso, ¿sí? O sea, tengo que cobrar, pero como que en mi mente nunca está de una decir como solo te puedo atender si me, si me pagas, si ¿sí me entiendes, obviamente pues a menos de que sea un pago, un, una sesión de emergencia, como no, o sea, más o menos como me voy a suicidar o le voy a hacer daño a alguien o algo así, digamos, esos casos de emergencia como de auxilio, de primeros auxilios psicológicos, pero pero me cuesta mucho como cobrar, odio cobrar, entonces pues eso ha sido como, eso ha sido, o sea, David me ha enseñado, no sé si eso es una, una habilidad blanda, pero sí como que hay que tener cierta tenacidad frente a eso, porque pues la gente sí se aprovecha muy, mucho de los nobles, ¿no? Entonces pues a mí me dicen, no, pues es que no, no, no hay para recargar neki, y yo pues lo primero que pienso es como, no, tranquila, no te preocupes, cuando puedas me pagas, Sí, pero eso ya me ha pasado varias veces y, pues, David me ha enseñado como que, pues, tengo Entonces, que poner también mi trabajo, pues, por encima y hacerlo valer y, y que eso no significa que, pues, o sea, que eso no significa que me esté importando más la plata, sino que, pues, también me importa poder.
0: Estás valorando tu trabajo, literalmente. Uh -huh. Y, eh, pues, para lo que estudiaste son cosas, pues, sí. Que uno ve lo que te digo como más tangibles, como más reales, pero no es, la, no es lo que todo el mundo piensa. Sí, no,
1: y, y es difícil, o sea, cuando es la naturaleza de uno, pues, es difícil. Otra vez también me pasó que, ah, esta historia es chévere y tiene mucho que ver con administración, pero yo, pues, yo vendo unas balas vibradoras, ¿no? Y, pues, las balas son como el producto estrella, o sea, todo el mundo compra la bala, o sea, más o menos medio Bogotá tiene la bala, y eh, resulta que se me acabaron. Y yo tengo un proveedor de, eso, de, de las balas, pues, que viene del exterior, y en ese momento, pues, no iba a alcanzar, o sea, tenía muchos pedidos, y no iba a alcanzar, pues, a traer las balas a tiempo. Entonces dije, como no? Pues me va a tocar buscar un proveedor acá. Entonces me metí como a esas páginas de Facebook, como Wiki Emprendedores y todo este tema, y escribí como: Necesito eh, 60 balas para mañana, de este tipo. Eh, ¿Quién me vende? ¿Sí? Y entonces salió una señora y me dijo: No, yo te las tengo listo. Me dijo: Creo que eran como 800 mil pesos, todo el pedido. Y, y yo le pagué la mitad. Ella vino súper querida a la casa, me entregó las balas, yo no sé qué, y yo las en, o sea, yo ella me las entregó. A mí, si sí, ves cómo te estoy narrando la historia, es como, no, la señora súper querida, a mí no me casa Bueno.
0: Sí, total.
1: <ríe> eh, Y me entregó las balas, yo me fui con el paquete y ya. Yo nunca le pide que me firmara, que me firmara nada. ¿Y
0: ni, revisaste las cosas ahí mismo?
1: ni que revisara las cosas. No, yo solamente conté que estuvieran.
0: No, ya me imagino que
1: va a pasar. Entonces ella me dijo, o sea, no, ella supe, es que, o sea, a mí me, es... O sea, a mí me dio confianza, ¿no? Entonces, pues bueno, nada, yo vendí las balas cuando la gente me empezó a escribir como, pues no las vendí, vendí como 10. Cuando digo que tenía muchos pedidos en ese momento, tenía como 10 o 15. Y vendí eh, las balas cuando la gente me empezó a escribir como, no, no me funciona, yo no sé qué, y yo, le, y yo como ¿Cómo así que no funciona, o sea, como así. <risa> y entonces pues obviamente desde también lo que te digo el servicio al cliente pues era muy o sea era muy les, yo soy muy del estilo como pues no te voy a vender un producto malo o sea si te salió malo o sea si no sirven si no sirve la bala pues yo te la voy a reponer sí entonces pero le escribí a la señora como oye miras que pues las balas no están funcionando eh, tú me vendiste esto pero pues no están funcionando y yo pagué por un producto pues bueno caro y pues no entiendo. Mejor dicho, eso fue un bollo, me dijo que no me podía devolver la plata, que, que yo como aseguraba que si se las había comprado a ella, yo no había pedido ni un recibo, no, o sea, todo mal. Todo mal, ajá. Todo mal, me encontré con la señora, me cambió las balas, me dio otra vez otras malas. No. Eh, yo lloraba, pues porque para mí 800 mil pesos es, o sea, yo con 800 mil pesos siento que entre Bill Gates y yo no hay diferencia. Entonces, <risa> pues fue como, no, o sea, esto, o sea, esto es una millonada, como así, y pues al fin y al cabo perdí la plata, y perdí la plata por, por no saber cómo, de, cómo esos temas más, esos soft skills de un administrador, o bueno, de cualquier persona no tan ingenua que creo que yo también soy muy ingenua entonces pues fue como, no, la señora súper querida vino con el hijo, el hijo estaba comiendo popitas de McDonald's y me pareció súper tierno y me entregó las balas todo bien y después pues, salieron malas no y pues yo por no pedir un recibo por no pedir que, que me la revisaran antes y pues también era difícil para mí porque con productos de este tipo uno no puede revisarlos o sea yo no puedo el huevo el masturbador y después volverlo a empacar. ¿Sí me entiendes? Entonces, sí, sí. Y las balas, pues que se meten en la, en la cuca, pues yo no, ay, no, tan linda, y la manoseo, y después le sale a alguien una infección. Sí, sí, sí. Pues no, eso tiene como unos procedimientos de sanidad que tampoco se pueden. Entonces, digamos, todo el tema como de aprender a, aprender a manejar un proveedor, incluso la pelea con la señora fue todo un aprendizaje, porque yo soy cero pelietas y pues me tocó pararme fuerte. Y, y pues confrontarla y entonces David me ha ayudado un montón como en todo el tema de, de cómo decirle las cosas por los negocios a futuro, como a ellos se le conviene que esto y esto y lo otro, cosas que a mí nunca se me habían ocurrido entonces pues no sé, ese, esas dos historias son como cosas que he aprendido ahí en el, en el terreno
0: Igual siento que este tipo de cosas son Cosas que los emprendedores sean administradores, sean lo que sea, van a tener que aprender sí o sí en su día a día, como que no es como si en una clase uno le dijeran como, no, tienes que revisar el inventario antes, pues porque son cosas que se dan por hecho pero que no son obvias y uno tiene que aprender en el día a día y son, como siempre dicen los, los emprendedores, siempre están como apagando incendios y son cosas que se corrigen en la marcha, literalmente. Bueno, Elena, y ya como para ir finalizando esta entrevista, quiero que nos des cuatro tips, o los tips que tú creas necesarios, que, eh, que tú creas que un emprendedor necesita saber.
1: Bueno, a ver, el primero es tener resistencia y no pensar que todos los meses van a ser meses buenos, porque pues hay que tener resistencia ante ante los meses malos también y ante, o sea, yo creo que el emprendimiento es una montaña rusa y uno tiene que estar preparado también para las bajadas y pues que uno las subidas les emocionen muchísimo, pero, pero los bajones pues también son importantes, son siempre oportunidades de aprendizaje y creo que poder mirarlo como una op oportunidad de aprendizaje y no como, pues pucha, me está yendo mal o, ay no, en enero me gané 8 millones y en febrero 2 eh, mi proyecto fracasó, pues es como, o sea, es una visión muy reduccionista de, de todo lo que implica ser emprendedor, entonces pues mi recomendación es como ponerse el arma y salir a, a también enfrentar esos momentos malos y enfrentarlos pues con tenacidad, yo creo que hay muchos proyectos que se estancan o que dejan de ser proyectos cuando cuando uno se da cuenta que está, está, precisamente como tú diste, que hay que apagar tantos incendios. Sí, es como, no, que mamera, chao. Sí, o esto ya no funcionó, chao. Pero entonces por eso como que creo que sí hay que tener mucha resistencia en el culo para poder <risa> sobrepasar todos los obstáculos que implica ser emprendedor. El segundo consejo que les puedo dar es no empiecen un negocio por hacer plata. o sea no sé si esto va a causar eh, revolución o no, o si el que me está oyendo está pensando que, pues que no es un buen argumento, pero me parece que estar conectado con lo que uno hace y poner la plata como en un segundo plano y estar creando contenido que valga la pena, crear un producto con el que uno quiera cambiar la realidad de alguna gente, crear algo con un propósito social, con un propósito que le sirva a una comunidad, a la que sea, eh, más allá de que el propósito sea la plata, va a permitir que la plata simplemente fluya, que uno tenga lo necesario y que en esos momentos cuando uno no, o sea, incluso que uno gane millones de pesos simplemente por no estar enfocado en cada centavo que se gana. Y, y pues también es importante porque uno de emprendedor tampoco es que gane brutos, que millonada o sea, uno gana a veces muy poquita plata, y, y estar conectado con lo que uno hace, le permite a uno como pensar, como fue, pucha, bueno, tal vez no me gané cuatro millones de pesos, pero fui feliz el mes, porque ayudé a estas personas, porque creé un contenido súper chévere, porque, bueno, por tantas otras cosas, porque aprendí esto, porque, porque no sé, me dijeron que... Me hablaron bien de la boca mojada, o sea, como mirar esos pequeños logros también como ganancias y no simplemente estar enfocado en la plata. Eh, otra cosa súper importante es tomárselo como un trabajo, o sea, creo que cuando uno emprende y uno nos, le mete la 10 de una, pues está jodido porque un emprendimiento pues requiere que uno todo el tiempo piense en nuevas cosas, estar apagando incendios todo el tiempo, o sea... No digo que uno no pueda tener como un emprendimiento, como una segunda actividad, pero lo que quiero decir es como en la ficha full. O sea, yo me levanto todos los días a las 7 y media de la mañana más tardar y digo a las 8 y media tengo que estar en la oficina máximo. Porque pues cuando uno es su propio jefe, uno pues puede llegar a las 11 y nadie te va a decir nada, ¿no? Pero este concepto como de la autodisciplina me parece que es demasiado importante para un emprendedor. Eh, y la pues el otro consejo que les puedo dar es desde el principio no importa qué tan chiquito sea el negocio traten de llevar sus cuentas bien, si ¿sí? preguntar si es necesario hoy en día hay un montón de páginas de asesores de emprendimiento de de gente que le enseña a uno cómo manejar excel en Facebook o lo que sea, pero sí llevar una cuenta muy minuciosa como de lo que uno está haciendo en lo que está gastando. Eh, y ser muy detallado, eh, entender el negocio es muy importante, el proyecto, eh, pues como para ver si de verdad lo que uno está haciendo pues te está permitiendo, como te está, o sea, estás creciendo, estás estancado y pues a partir de eso pues empezar a mirar opciones, ¿no? Entonces pues esas son como mis cuatro recomendaciones. <risa>
0: No, ¿Cómo? mil gracias Elena. Entonces ya saben a todos los que quieren emprender las cuatro cosas que según la creadora, la fundadora de la boca mojada tienen que tener en mente. Ser resistentes, emprender con propósito, no solamente para ser sus propios jefes, meterle la ficha, ponérsela la 10 desde el principio y nada, entender el negocio. Entonces Elena, de verdad muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por ayudarnos, ayudar a todos los emprendedores y a todas las personas que les interesa el emprendimiento, entender un poquito más sobre el día a día de los emprendedores y a lo que en realidad se tienen que enfrentar porque no todo es color de rosas en el emprendimiento y nada sigan muy muy pendientes, ya saben que vamos a empezar a subir entrevistas dos veces al mes, cada 15 días y también muy pendientes del Instagram, del Cefa donde vamos a estar publicando todos nuestros proyectos y más cosas sobre el podcast. Entonces, muchísimas gracias a todos. Gracias.